0: Vítejte na Spotify Noční můry. Na tomto Spotify si můžete poslechnout nejrůznější příběhy lidí, kteří si prošli opravdovou noční můrou. Kdybyste chtěli náhodou vidět verzi, kde budete mít obraz, kde budete mít obrázky, které doplňují příběh, jděte na youtube.com můry. Tam se můžete podívat na všechny noční můry ve videoverzi. Teď už ale k našemu příběhu. Samanta Walford, které nikdo jiný neříkal jinak než sem, měla od dětství jeden obrovský sen. A tím bylo stát se matkou. Celá rodina Samanty věděla, jak moc si přejem mít rodinu a nikdo se jejímu přání nedivil. Samanta totiž pocházela ze tří sourozenců. Byla nejstarší dcerou jejich matky Rousí. A tak už od dětství tak trochu vychovávala i své sourozence. Všichni v rodině i v okruhu přátel o Samantě říkali, jak moc je extrovertní, upovídaná a přátelská. Byla prostě typicky rodinným typem. A tak ani Rosie, Samanty matku, nepřekvapilo, když jsem okolo 19 let svého života přišla domů s tím, že je těhotná. Měla tehdy vztah s nějakým klukem z její střední školy. A tak nějak se to prostě stalo. Překvapením jak pro Sem, tak pro Rouzí však bylo, když se na jednom z těhotenských vyšetření u lékaře zjistilo, že Sem nečeká jedno dítě, ale rovnou dvojčata. Rozí Samantu ubezpečila, že to spolu zvládnou a že se nic neděje. Sam doufala, že se kromě pomoci své matky dočká taky pomoci od svého přítele. Ale to se nějak nedělo. Nevíme, zda to bylo předtím nebo potom, co se narodili děti. Co ale víme je, že se sem s tímto chlapcem rozešla. Neprojevoval zkrátka starost o ní a o jejich děti. A ona se rozhodla, že to raději zvládne sama. A tak se začala snažit. Erný Ibara se narodil o Vánocích 25. prosince roku 1985. Žil se třemi sourozenci, Jimem Jackem, Tiffany a Abigail, a jejich rodiči Ernestem Ibarou a matkou Randy, etchly v Mount Pleasant v Texasu. Rodina Ibarových nebyla ničím zvláštní. Trávili spolu spoustu času, sourozenci se hádali o hlouposti, ale zároveň na sebe nedali dopustit a vzájemně se podporovali. Ernie začal navštěvovat veřejnou střední školu Mount Pleasant High School a, jak jeho rodina očekávala, Ernie na střední škole vynikal. Byl to velký knihomol, dokázal klidně celou noc zůstat vzhůru a číst si, což napomáhalo jeho slovní zásobě i vědomostem. Podle přátel a spolužáku byl Ernie přátelský mladý muž, který rád poradil a pomohl. Vždy se postaral a nevyhledával žádné hádky nebo problémy. Spíš se jim naopak snažil vyhnout. Když Erný onu střední školu navštěvoval, začala škola do učeben pořizovat první počítače. A od první chvíle, co se tahle velká věc na jeho škole začala dít, bylo jasné, že Erný má zálibu. Počítače ho přitahovali a fascinovali. Rozhodl se jim tedy věnovat blíže. V průběhu studia se naučil počítače rozebírat a zase skládat, opravovat a neustále se v tomto ohledu vzdělával dál. Když dokončil střední školu, tak se Erný snažil vymyslet, co teď se svým životem. A tak se místo vysoké školy usmyslil, že půjde pracovat. Překvapení všem se Erný rozhodl nejít pracovat s počítači, ale se dřevem. A tak se ve svém rodném městě stal truhlářem. V průběhu let pak vyzkoušel ještě pár prací, avšak stále bydlel doma, s rodinou a bez ženy po svém boku. Až dokud jednoho dne na Facebooku narazil na samantu Wolford. Od prvního momentu si rozuměli, neustále si psali sdíleli podobné názory, oba navíc milovali tělesné modifikace, piercingy, tetování a všechno kolem toho. Netrvalo tedy dlouho a oba se společně sešli. Samantha z toho byla nesvá, ačkoliv sdílela hodně svého soukromí na internetu. Tak se ale bála setkávat se s lidmi z online prostoru. Dokonce to sama nikdy předtím neudělala, protože znala a slyšela spoustu tragicky končících příběhů jiných žen, které takto potkaly svou smrt. Jsem děsilo, že by mohla být dalším z těchto tragických příběhů, ale nenechala se svým strachem ovládnout. Pozbírala všechnu svou kuráž a zkusila to. Po chvíli bylo jisté, že to oba cítí stejně a začaly se výdat pravidelně. Erný byl rád, že má po svém boku příjemnou ženu a na to, že má Samantha, dvě děti vůbec nehleděl. Nevadilo mu to a tak si s tím nelámal hlavu. Samantha doufala, že konečně našla partnera, který bude na ní a na její děti hodný a se kterým bude moct založit konečně plnohodnotnou rodinu. Dřív, než se však nastěhovali k sobě, byl Ernie na pár měsíců uvězněn za napadení policisty. Nemělo jít ale o žádnou fyzickou bitku. Každopádně po propuštění z vězení se Ernie rozhodl, že se musí posunout. Že musí změnit svůj život. A tak, když Ernie opustil brány vězení, navrhnul Samantě, zda nezačnou spolu bydlet. Samanta byla nadšená. Ernie byl přesně tím člověkem, kterého si uměla po svém boku představit. A to, že hodl udělat tak velký krok v jejich životě, pro ní mnoho znamenalo. Pár se nastěhoval k sobě a vypadalo to, že Ernie už Samantu nemůže udělat šťastnější, když v tom přišel s dalším velkým krokem. Erný Samantě sdělil, že její děti miluje a že je bere absolutně jako vlastní, ale že mu trhá srdce, že její děti nemají v rodném listě uvedeného žádného otce a tak, kdyby jí to nevadilo a souhlasila by, že by si je rád adoptoval. Těmhle dvěma mladým lidem se podařilo vybudovat láskyplný domov, ve kterém fungovali jako parťáci, partneři, a nejlepší přátelé zároveň. Všichni v jejich okolí doufali, že jim to vydrží. I na dětech Samanty šlo znát, jak jim takové prostředí vyhovuje a jak jsou šťastné. Když se pak pár ještě o trochu více zžil, usadil a potom, co se jim začalo trochu lépe dařit, rozhodli se, že by chtěli svou rodinu nechat zase o kousek rozrůst. Okolo roku 2011 se tedy rozhodli, že chtějí další dítě. Samantha za krátkou dobu po tomto rozhodnutí otěhotnila. Když však později v průběhu těhotenství šla za doprovodu Erního na jednu z kontrol nemohla uvěřit vlastním očím a uším. Čekala znovu dvojčata. Na to pár nebyl připraven. Byli totiž připraveni na jedno dítě, nikoli na dvě. Ze čtyřčlené rodiny byla najednou šestičlená. Bohužel se nedalo nic dělat byli připraveni se popasovat s tímto překvapením. Samantha věřila, že to zvládnou, ale Ernie se trochu obával. Zatím celá domácnost žila jen z jeho platu a on si nebyl naprosto jistý, zda zvládne uživit dva hladové krky navíc. Jeho touha po vlastním dítěti však stoprocentně vítězila a on si uvědomil, věděl, že udělá všechno pro svou ženu, děti a celou rodinu. Věděl, že i kdyby si musel najít několik brigád či dalších prací, tak to vždycky zvládnul. Věděl, že on proto pro jeho rodinu udělá naprosto vše, co bude třeba, bez ohledu na cokoliv. A tak si chvíli po narození dvojčat našel druhou práci jako pomocník v pizzerii, zatímco se sám doma starala o čtyři děti. Erný pracoval každý den, celý den, a vracel se domů unavený a vyčerpaný. I přesto se však vždy snažil být tím, kdo rodinu podporuje nejen finančně, ale také emočně. Snažil se naslouchat, pomáhat a být co nejvíce vstřícný. Občas to už však moc nešlo, jednoduše na to Ernýmu nezbývaly síly. A tak i když dvojčata trochu odrosla, Erný se opatrně zeptal své ženy, Zda by také nechtěla jít do práce, že by měl on víc času být s dětmi, nedřil by se tolik a zároveň by na tom byli finančně lépe. Avšak k jeho překvapení se sem do práce úplně nehrnulo. Být doma jí bavilo, bavilo jí trávit čas na sociálních sítích a starat se o děti. Vidina práce nebyla to, co by se jí zamlouvalo. V té době Samantha sdílela opravdu hodně na svých sociálních sítích a nebylo výjimkou, že jsem tam nahrála nějaké video i na YouTube. A taky napadlo, že YouTube rozjede opravdu naplno a že z něj začne vydělávat. Splnila by tím, jak toubu Erního, aby si našla práci, tak se zároveň nemusela vzdávat své touhy potom zůstat doma. Mohla to jednoduše zkombinovat. Vždy toužila potom být herečka, být slavná, viděná, deseti, statisíci lidmi. Lákla jí představa, že má svou komunitu, že tady budou pro ní a budou jí chtít více poznávat. Začala vnímat YouTube jako takovou svoji jedinečnou příležitost. Erný tento Samantin nápad podpořil. A to i přesto, že se jemu samotnému příčelo sdílet své soukromí s naprosto cizími lidmi. Chtěl však svou ženu podpořit a být její oporou. A pokud to mělo i něco přihodit do rodinného rozpočtu, tak proč by ne? A tak Samantha začala svůj YouTube kanál s názvem Simply Manic 6075 zásobovat videí. Celý ten kanál je tak nějak neuspořádaný. Samantha mluvila naprosto o všem. Její videa byla chaotická, jednou dělala make-up tutorialy, pak holly, pak natáčela své děti, jindy zase povídala o svém vztahu s erným, někdy prostě jen cedila a povídala o tom, že neví, co má točit. Erný nebyl úplně stotožněný s tím, že jsem vypráví o jejich rodině takhle otevřeně. Ze začátku to toleroval. Nicméně, když jsem neustále opakovala v jejich videích jeho jméno a dost detailně popisovala své soukromí, tak se mu to už moc nelíbilo. Ale to nejhorší na tom celém bylo, že sem začala prakticky kompletně ignorovat své okolí. To byl moment, kdy mu začala jednoduše docházet trpělivost. Snažil se tady pro ní být, snažil se zaobstarat rodinu, snažil se podporovat svou ženu v rozjíždění jejího YouTube kanálu, ale už nemohl. Byl přepracovaný, vyčerpaný a už jednoduše nemohl takhle dál. Když se po večerech vracel domů, tak přestávalo být uklizeno. Uvařeno a co víc, sem se postupně přestávala starat i o děti. A jen seděla s kamerou v ruce a snažila se vymyslet, co natočit, aby se její kanál rozjel. Erního ho to nebavilo. Nepřál si, aby byly obličeje jeho dětí po celém internetu. Jediné, co chtěl, bylo mít normální rodinu, ženu, která se snaží a pracuje. Která chce mít čas na své děti, i přítelé a která chce, aby si její rodina měla co nejlépe. Sem tohle jeho uvažování štvala. Ona chtěla být známá, chtěla být slavná a potřebovala prostě jen víc času. Ačkoliv jí Ernie žádal, aby přestala dávat jejich děti na internet, jsem jako by ho neslyšela. Celý její svět se točil okolo YouTube. A Ernie to nezvládl. Pár si tedy dal krátkou pauzu, ve které se Ernie dokonce na chvíli odstěhoval, protože už nevěděl, jak se svou ženou nadále soužít. Po chvíli se k sobě však opět vrátili. A jako na zavolanou, Samantha totiž opět otěhotněla. Nebylo to radostné období, jsem o tom dokonce natočila video na svůj YouTube kanál, ve kterém říká, že není ten nejlepší čas na to, aby byla těhotná a že stěhotenství není zrovna nadšená, že to neplánovali. Zatímco Ernie se neskutečně bál. Už teď táhnul dvě práce a sotva zvládal uživit rodinu a teď mělo přibýt další dítě. A co když to budou do třetice opět dvojčata? jak uživí další dva hladové krky. Celé těhotenství bylo hodně vyostřené. Ernie i sem byli nesví z budoucnosti a celá situace nevypadala úplně správně. Ernie se však snažil věřit, že to zvládnou a chvíli po narození jejich třetího a celkem pátého dítěte požádal Sam o ruku. V roce 2014 se tedy pár vzal. Byl to malý, skromný ceremoniál, na kterém byla jen rodina a pár přátel. Nic zkrátka velkého. Po svatbě se chvíli zdálo, že se situace uklidnila, dítě se přeci jen narodilo jedno, nebyly to další dvojčata a tak se situace až tak nezdramatizovala. Až jednoho dne k sem a Ernímu přišla Erního sestra Abigail. Abby pomáhala Samantha s dětmi už v době před svatbou, kdy měl pár chvíli pauzu a i teď se stavila, aby koukla na děti a pozdravila svou švagrovou. Při pokecu nad kávou na ní však sem vyvolala nečekanou zprávu. Řekla Ebi, že jí Ernie předcházejícího večera napadl, že se pohádali a on jí udeřil. Tohle to všechno říkala zatímco Erního sestře ukazovala škrábance na své ruce. Eby tomu nevěřila. Nedávalo jí smysl, že její starostlivý a zodpovědný bratr udělal něco sem ještě takhle chvíli po svatbě. Sem si však stála za svým a dokonce to začala tvrdit opakovaně. Celá situace zašla tak daleko, že sem Erního dokonce obvinila na policii. Ernie byl následně zadržen a zase propuštěn vzhledem k absenci jakýchkoliv důkazů. Navíc se po propuštění Ernie jednoduše nastěhoval zpět a nic nenasvědčovalo tomu, že by se ho sem bála nebo že by chtěla, aby odešel až do 20. února roku 2015. Toho dne nad ránem zazvonil Rosie, matce Samanty, telefon. Když ho Rosie zvedla, netušila, co čekat. A ani v nejhorším snu nemohla čekat to, co po přijetí hovoru přišlo. Její dcera křičela, byla soufalá, brečela a prosila svou matku o pomoc. Rosie se překotně snažila pozbírat všechny informace a poskládat si z toho nějaký celek. Pochopila snad jen, že je její dcera svázaná u sebe doma, že se k ním uprostřed noci vloupal někdo v černém oblečení a někoho unesl. Rosie byla zděšená. Bála se o svou dceru, o své vnoučata i zetě. Ale věděla, že na místo nedokáže dorazit dostatečně rychle a tak zavolala své sestře, která bydlela jen kousek ocem. Samanty Teta během chvíle dorazila na místo. Když vešla dovnitř, cítila, že něco není v pořádku. Šla do prvního patra domů kde našla sem. Byla svázaná, měla svázané kotníky, kusem látky a stejně i tak zápěstí. Brečela a vypadala vyděšeně. Její teta ji začala uklidňovat rozvázala ji a okamžitě zavolala 911. Snažila se dispečerce na lince popsat zmatenou situaci, ve které se ocitla. Snažně popisovala, že je u své neteře doma a že tam došlo k vloupání. Že svou neteř našla svázanou s roubíkem v puse a že v domě došlo té noci k napadení a únosu. Teta Samanty se snažila předat tolik informací, kolik zvládla. Zatímco se sama snažila tak jako procházet dům a koukat potom, zda někde ještě nečíhá nebezpečí. Večerka po všech těchto informací okamžitě poslala policii na místočinu. Teta sem hovor tedy položila. A zatímco čekala na příjezd policie, taky to najednou došlo. Děti. Rozběhla se tedy okamžitě do dětského pokoje. Navíc si bylo hrozně divné, že sem vůbec děti nezmínila. Nicméně doufala, že jsou v pořádku. Když Samantha teta doběhla do pokoje a rozrazela dveře, zalela jí úleva. Všechny děti byly totiž tam. Veškerá úleva však mžiku sekundy vystřídala nepříjemné tušení. Bylo to jako husí kůže po celém těle. Děti totiž spaly. Všechny spaly v jednom dětském pokoji, ačkoliv běžně mají pokoje rozdělené. Všech těch pět dětí spalo. Nechápala, jak mohli spát, když se vedle v domě prali dva dospělí lidé. Když policisté dorazili na místo a zaklepali, otevřela jim uslzená Samantha. Byla jasně, viditelně otřesená. Klepala se a přerývavě dýchala. Policie se snažila zjistit, co se stalo. A tak sem začala pomalu popisovat nejšílenější noc jejího života. Vyděšeným skřípavým hlasem popisovala, že vlastně ani neví, co se stalo. Říkala, že spala v posteli vedle jernýho, když najednou uslyšela nějaké zvuky. Když pak otevřela oči, někdo stál u její poloviny postele. Tenhle člověk jí pak popadl a škubl s ní směrem na zem, kde ji začal svazovat. Policista se opatrně snažil zjistit, zda si něčeho nevšimla, něco neslyšela. Sem byla v slzách schopna popsat pouze to, že pachatelů bylo více, že měli kukly, černá trička i kalhoty, že jim nekoukal ani kousek kůže. Potom, co jí svázali, jí stáhli po schodech dolů, kde viděla Erního, kterého tam podle všeho dopravili o chvíli dřív. A když ho uviděla, měl celý obličej od krve. Podle sem z toho, co viděla jejího muže, pachatelé mlátili zbraní přímo do obličeje. Policista se rozrušené Samanty ptal, kde je její manžel teď. A ona trhavě odpověděla, že ho vyvedli z domu ven, že ho asi unesli, že neví. Ptali se také na děti, že kde jsou. Sem odpověděla, že děti celou dobu spí nahoře. To policisty zarazilo stejně, jako to o chvíli dřív zarazilo tetu Samanty. Podle slov sem byl útok brutální nečekaný a rychlý. A tak policisté, stejně jak to běžně uhloupání za cílen ublížit bývá, očekávali, že byl útok vykonán s určitou intenzitou agresí a setkal se s prvotním překvapením, křikem a odporem. Vůbec jim tedy nedávalo smysl, jak by to děti mohly prospat. Navíc si také kladli otázku, jak mohli útočníci vědět, kde má sem s Erným ložnici. Policisté pokračovali ve své práci. Jak se pouštěli do obhlídky domu, momentálního místa činu, jeden z policistů se opět zeptal sem, za něco neslyšela. A ta odpověděla, že si přeci jen na něco vzpomněla. Jeden z pachatelů prohlásil, že si je vybrali kvůli Erního tátovi. Že pachatelé prohlásili, že Erního táta někoho práskl a tím ho dostal do vězení. A že oni se takhle hodlali pomstít. Policisté tuto Samanty vzpomínku vzali na vědomí. Zaznamenali si ji na kameru i do poznámek pro pozdější vyšetřování. Teď však museli začít s obhlídkou domu. Později byla Samanta převedena k výslechu, kde se jí policisté vyptávali na podrobnosti oné noci. Jednou ze záhad bylo, jak sem dokázala zavolat své matce, když byla spoutaná. Policie totiž tušila, že sem ví poněkud více, než jim říká. Protože jediné, co útočníci podle příběhu sem udělali, bylo, že vyšli do domu, šli přímo do ložnice sem a Erního, svázali sem a zbyli a unesli Erního. Policisté věděli, že tenhle příběh nedává moc smysl. Nebylo možné, aby děti útok zaspali. Nedávalo smysl, aby útočníci z domu nic nevzali a ani nic nepoškodili. Navíc jsem celou dobu policisty ubezpečovala o tom, jak moc se s Erní milovali a že nikdy neměli žádný problém. A to i přesto, že policisté drželi v ruce oznámení o domácím násilí z doby krátce po jejich svatbě. Sem se tvářela, jako by ono obvinění nikdy nevznesla. Zkrátka tady něco nehrálo. A tak policisté jsem při výslechu dost dusili. Odvezli ji hned z místa činu na výslech a vyslýchali ji dlouhé hodiny. Policisté spolehali totiž na jednu taktiku. A to je to, že když si někdo vytvoří, vymyslí svou verzi, tak je pro něj velmi náročné tu verzi udržet stejnou, pokud o ní mluví dlouhé hodiny. Na rozdíl od člověka, který mluví pravdu a věci opravdu prožil tak, jak je popisuje. Díky této taktice se Samanty příběh pomalu začal s každou hodinou výslechu měnit. Šlo o detaily, které vždy začaly být v rozporu s detaily příběhu, které vyprávěla pár desítek minut zpět. Policisté si tedy utvrdili své podezření. Něco je tu špatně. Přitlačili na sem víc a po několika hodinách výslechu z ní vypadly slova, asi vím, kdo to mohl být. A přesně na tohle policisté čekali. Čekali, co jim sem poví a ona tak začala vyprávět. Řekla, že pár dní před útokem navštívila svou kamarádku v nemocnici. A vždy, když tam přišla, seděl tam s její kamarádkou také kamarádky přítel. A ačkoliv holky neměly soukromí, probírali spolu vše, stejně jako vždy, když se viděly. A tak Samantha začala vyprávět své kamarádce o tom, že jí Ernie doma mlátí a že se ho bojí. A při, když tohle řekla... Přítel její kamarádky, Jonathan Sanford, se ozval s tím, že takhle by se muž ženě chovat neměl a že se o to postará. Samantha tvrdila, že neví, proč by to Jonathan dělal, že ho nikdy dřív ani později zdi nemocnice neviděla. Samantha v zápětí také přísahala, že neví, co se ale pořádně stalo. Policisté se této stopy však chytili. Onoho mladého muže si proklepli a zjistili, že Jonathan už byl párkrát trestaný a tak ho okamžitě předvedli k výslechu. K naprostému šoku všech se Sanford okamžitě přiznal. Řekl, že to byl on. S dvěma dalšími muži, kteří Ernie ho unesli a zabili. Ale že k tomu má příběh. A tak začal Sanford vyprávět příběh, ze kterého zůstával rozum stát. Řekl, že když slyšel, jak Samantha o své muži mluví, řekl jí, že se on a jeho kamarádi dokáží postarat o to, aby Ernie zmizel. A že to nakonec také udělali on s kamarády Josem Ponkem a Octaviem Raimusem, že Erního ho unesli. A také potvrdil, že poprvé se se Samantou opravdu setkal u své přítelkyně v nemocnici. Ale že se pak viděli všichni spolu ještě několikrát. Že spolu všechno naplánovali. Jonathan, Octavius, Jose a Samanta. Jonathan řekl, že se svými kumpány plánovali nechat Erního zavřít za pašování drog. Jednoduše by sehnali látku, dali mu ji do auta a jakmile by s autem kamkoliv vyjel, tak by ho udali na policii. Muži tedy dokonce zakoupili pár dávek o mamné látky a přinesli to do domu Octaviuse, kam později dorazila i Samantha. Samantha tam zároveň dorazila na domlouvání plánu o jejich manželovi i se všemi svými dětmi. Zatímco si tedy děti hrály nahoře, Dole muži se Samantou vymýšleli, jak celou věc provedou. Jak tak však čas utíkal, zeptal se Chose společně s Jonathanem Samanty, jak by se cítila, kdyby erný umřel. A sem se zeptala, za to myslí vážně. Nepůsobila však vyděšeně, naštvaně a nedotčeně. Zněla spíš překvapeně, jako by slyšela o možnosti, která jí nenapadla. A tak její noví přátelé oznámili, že je to na ní. Pokud chce, aby jejího muže unesli a usmrtili, ať nechá odemčené přední dveře. To je vše, co musí udělat. Pokud budou přední dveře zamčené, pak budou jednoduše počítat s plánem s drogami, o kterém se už bavili dříve toho večera. A když už se zdálo, že vše je naplánováno, Jonathanovi došlo, že v tu chvíli v domu jejich útoku bude v domě pět dětí. Z čehož čtyři už jsou dost velké na to, aby něco viděli a slyšeli. Samantha se však ozvala, že se vůbec není bát, že dokáže dát dětem něco, po čem zaručeně prospí celou noc a nic neuslyší. Samantha prostě spokojeně seděla na křesle a říkala, že uspí své děti, které si hrály v patře toho domu, zatímco lidé, se kterými tam mluvila, zabijí jejich otce. A nebylo nic, co by jí zastavilo. Neměla za sebe žádný špatný pocit. Tak když nadešel večer útoku, tři maskovaní muži dorazili k domu sem a Ernýho a zkusili přední dveře. Ty byly odemčené. Muži tedy vtrhli do domu, zautočili na Ernieho a odtáhli ho do auta. Zatímco byl Erný v autě, tak se muži vrátili do domu za Samantou a řekli jí, že by jí měli spoutat. Aby to bylo alespoň zčásti části uvěřitelné. A ona souhlasila. Potřebovala si však zavolat pomoc. A tak zavolala své matce. Hystericky křičela a brečela v hovoru se svou matkou, prosila jí o pomoc když zděšená matka hovor ukončila, aby ke své dceři poslala svou sestru, tak si Samantha v klidu lehla na zem a nechala se svázat, aby působila jako oběť. Následně muži odvezli Erního do lesu za městem, vytáhli ho z auta a popravili ho kulkou do hlavy. Policisté nevěřili vlastním uším. Ale aby Jonathan potvrdil svá slova, tak musel zavést policii na místo, kde nechali Ernieho. A to také udělal. A tak o jeho výpovědi nebylo pochyb. Když ji nechali samotnou ve výslechové místnosti, tak si stoupla takové bílé tabuli, která tam vysela na zdi a napsala na ní Have you found my husband? Neboli našli jste mého manžela. Poté na nápis ukázala rukou a zadívala se dotčeně přímo do kamery v horním rohu místnosti. Udělala to i přesto, že věděla, kde je erný a co se s ním stalo. Po výslechu Jonathana se policie vrátila za Samantou a řekla jí vše tak, jak to slyšeli od Jonathana. Vyslychající policista k tomu připojil vlastní názor o tom, že je Samanta lhářka a že se jí nedá věřit. Že on chce sakra jen slyšet pravdu. Ale sem pokračovala velhaní a hraní oběti. Celá událost tedy došla k soudu a ačkoliv se Samantha snažila hrát chudinku do poslední chvíle a tvrdit, že ty muže vůbec nezná, nepomohlo jí to. Objevily se důkazy, které ukázaly, že pouhý den před vraždou Jonathan s Octaviem hlídali její a Ernyho děti a vzali je do Walmartu na nákup, což potvrdila jak kamera, tak svědci. Dalším světkem byla přítelkyně jednoho z vrahů. Která řekla, že se objevila v domě Oktavia v době, kdy plánovali vraždu a prohlásila, že Samantha byla zdaleka nejaktivnější, co se plánování vraždy erního týče. Samantha nonstop navrhovala, kde a jak to udělat a bylo jí při plánování útoku prý zdaleka nejvíc. Tohle i spousta dalších důkazů stačily k tomu, aby byla Samantha prohlášena za vinou a obdržela 99 let za vraždu. 50 let za plánovaný únos. Jonathana Chosé byly odsouzeních k 50 letům vězení za únos a vraždu Erního a poslední z bandy, Octavius Ryan, dostal 93 let za mřížemi. Myslíte si, že udělala to, co udělala, protože chtěla mít prostor na své sociální sítě a YouTube videa? Jaký mohl být opravdový motiv za jejím činem? A v neposlední řadě, jaké emoce ve vás tento člověk zbudil? Dejte vidět do komentáře.